0: Hola, muy buenos días, tardes y noches y sean bienvenidos una vez más a Un Café con Chucho, donde hablaremos en conjunto sobre temas polémicos y los desarrollaremos con una plática controversial. Sean bienvenidos y tomen su taza de café.
1: Hola y muy buenas a todos. El tema del día de hoy es la mitología nórdica, así que iniciaremos con el podcast de esta semana.
2: Siguiendo con la temática de los dioses nórdicos, ahora hablaremos de Thor, el dios del trueno y de la fuerza. Thor es el dios del trueno y de la fuerza, en la mitología nórdica y germánica. Su papel es complejo, ya que tenía influencias en áreas muy diferentes, tales como el clima, la cosecha, la protección, la consagración, la justicia, las lidias, los viajes y las batallas. Una vez que el proceso de cristianización fue completado, la figura de Thor fue demonizada por las crecientes influencias de misioneros cristianos. Después de que el cristianismo se cimentara, restos de su fe se conservaron de forma clandestina principalmente en áreas rurales, sobreviviendo así hasta los tiempos modernos en el folclore Germánico y más recientemente reconstruido bajo las diversas formas en el neopaganismo germánico. En los pueblos indoeuropeos y posteriores tenían un dios del cielo, relámpago y trueno. Thor surgió probablemente heredando las principales características de las religiones indoeuropeas y desarrolló bajo la idiosincrasia cultural y, de, y religiosa de regional de los pueblos germánicos. Según la teoría de George Dumensil, habían tres dioses principales entre los pueblos indoeuropeos, cada uno con una función particular, y entre ellos el dios del cielo y el trueno, eran quienes ocupaban la posición principal. Tacito, en su obra germánica, realiza una interpretación romana a la cultura de los germ germanos e identifica a Donar con Hércules, de lo cual puede deducirse que sus características esenciales eran muy similares, como personificación del poder y en cuanto a sus atributos, con, a, atributos compartían muchas similitudes, Thor con un martillo y Hércules con un garrote y ambos dados a la glotonería. Además, Tacito menciona a los eutones adoran a Hércules con cantos que llaman barditus, especialmente antes de las batallas. Eso puede compararse con lo que sucedía en la antigua Ática, donde los atenienses acudían al oráculo de Delfos, aconsejados por los Pean, cantando un conjunto mítico de victorias. Este canto de Pean pasó al mito de Apolo y su victorioso combate ante la serpiente Pitón. Donar era el dios principal de los Batavios, con el centro de su culto en la actual Nimega, Países Bajos, en donde se han encontrado dos templos al aire libre y un tercero en la cercana ciudad de Elst. En Germania Inferior, datando de los primeros siglos, se han encontrado brazaletes, monedas y piedras con inscripciones latinas, que indicaban que habían sido of ofrendas a donar. Las inscripciones, en su mayoría, tenían el nombre de Hércules Magusanus, que era como los romanos llamaban al dios principal de los batavios. Inscripciones con este nombre se han encontrado en diversas partes, como en Haunten, Tierland, Ubergen, Guestapelle y Vetera en Holanda, Bonn en Alemania y Roma en Italia. La razón por la cual su nombre se, se dispersó tanto es porque los batavios entraron al servicio de los romanos, y de ese modo divulgaron por todo el imperio, y al ser donar un dios de la batalla, era particu particularmente popular entre los guerreros batavios. La idea de un dios del cielo y la tormenta es un arma arrojadiza, tal como el martillo de Thor es una antigua imagen de Dios. La deidad Itita Teshu es representada de forma muy similar, salvo que con un hacha y su arma principal son los rayos. En muchas pinturas escandinavas, en rocas y lápidas se encuentra la figura masculina alcanzando un martillo y hachas, en algunos casos también labris o destras, en ocasiones en representaciones fálicas, por ejemplo la tumba de Kivik, lo cual puede ser interpretado como un símbolo de poder y representar a una deidad. El martillo de Thor en el área norte de Alemania y el garrote de Donar en el sur fueron durante el paganismo tardío, posteriormente a los petroglifos una muleta de fertilidad, en particular femenina. Ahora hablaremos de otro dios. A continuación hablaremos de Heimdall. Según la mitología nórdica, con un cuerno que le regaló Odín anunciará el combate entre dioses y gigantes, después del cual sobrevendrá el, el fin del mundo, en el Ragnarok. Heimdall intervendrá en la lucha en la que morirá junto a Loki, aunque será un símbolo de poder, porque será el último dios en caer en el Ragnarok. Una tradición nórdica dice que descendió de la, a la tierra y engendró a tres mujeres, los tres linajes, castas, príncipes, súbditos y siervos, en que se dividía la sociedad. En el transcurso, en un paseo a las orillas del mar, Odín vio una vez a nueve bellas gigantes, las doncellas de las olas, Egia, Augeia, Ulfrun, Urgiafa, Sindur, Atla, Larnaxa, Halp y Greip, profundamente dominadas en las blancas arenas. El dios del cielo quedó tan enamorado de las hermosas criaturas que, como relatan las edas, se desposó con las nueve y se combinaron en el mismo momento para atraer al mundo a un hijo que recibió el nombre de Eima, Eintal. Las nueve madres procedieron a alimentar al bebé con la fuerza de la tierra, la humedad del amor y el calor del sol, una dieta que demostró ser tan fuerte, fortalecedora, que... El nuevo Dios creció completamente en un espacio de tiempo relativamente increíblemente corto y corrió a unirse a su padre en Asgard. Encontró a los dioses observando con orgullo el arco iris del puente Bifrost, el cual acaban de construir con fuego, aire y agua. Los trece materiales aún pueden verse en ese extenso arco, donde brillan los tres colores principales significativos de los elementos, el rojo representando el fuego, el azul representando el aire y el verde representando a las frescas profundidades del mar. Este puente unía a Maggard con Asgard y terminaba bajo la sombra del poderoso árbol Yggdrasil cerca del cual se encontraba el manantial de, que el gigante Mimir velaba, y el único inconveniente que evitaba el pleno disfrute del glorioso espectáculo era el temor a que los gigantes de Escarcha llegaran a usarlo para lograr acceder a Asgard. Al momento de la llegada de Heimdall, los dioses estaban deliberando sobre la conveniencia de asignar a un guardia fidedigno. Vitoriaron al nuevo recluta como alguien apropiado para cumplir con las onero, onerosas obligaciones de su cargo. Heimdall accedió con alegría a asumir la responsabilidad, y desde entonces veló día y noche el sendero de Arco iris que se adentraba al Asgard. Para permitir que Heimdall detectara la aproximación de cualquier enemigo desde lejos, la asamblea de dioses le concedió, le concedió sentidos tan agudos que se dice que era capaz de oír crecer la hierba a las colinas y la lana de, a los lomos de las ovejas, de ver a cien millas de distancia tan claramente tanto de día como de noche. Y, pesa, y a pesar de todo necesitaba menos tiempo de sueño que un pájaro. Así se dice que era el poderoso Heimdall. A Heimdall se le proporcionó además una reluciente espada y un cuerno extraordinario. Los dioses le ordenaron que hiciera sonarla siempre que divisara que se aproximaran los enemigos. Los gigantes de escarcha, pretendiendo que su sonido despertara a todas las criaturas en el cielo, y la tierra y Nifheim. Su último terrible sonido anunciaría la llegada del Ragnarok, día, en el, en, día en, el, en el que la batalla final sería disputada y en el cual lo mataría Loki. Para tener siempre a mano ese instrumento, que era un símbolo de la luna creciente, Heimdall o bien lo colgaba de una rama de Yggdrasil sobre su cabeza, o lo sumergía en las aguas, del manantial de Mimir. En este último lugar yacía junto al ojo de Odín, que era un símbolo de luna llena.
1: Freya es una de las más conocidas y más importantes diosas en la mitología nórdica, hermosa y multifacética. Ella es frecuentemente representada como una diosa de la fertilidad, ocupando un lugar dentro de la familia de los dioses Vanir. Junto a su hermano mellizo Frey y su padre Jord, ella está presente en muchos mitos de la antigua literatura nórdica como un amante o un objeto de deseo. Ella vive en Forkbank, conduce un carruaje llevado por gatos y está conectada no solamente con el amor y el deseo, sino que también con la riqueza, la magia. También así es conocida por recoger a guerreros caídos en batalla para el para ir al salón de Odín, el Valhalla, la mitad restante siendo seleccionada por Odín mismo. Ella probablemente jugó un rol importante en la antigua religión escandinava. Freya es parte de la familia de los dioses Vanir, quienes manejan asuntos relacionados a la fertilidad, incluyendo esto las cosechas, el viento, el mar y las riquezas, y su propia expectriz, en relación al amor, el deseo y las riquezas también. Su madre pareciera haber sido la gigante, hija y esposa de Njord Skadi, y mientras que originalmente Freya había estado emparejada en una relación de hermano a hermana con Frey, Black se ha colocado como la esposa de Odor, con quien tiene dos hijas, Nos y Germisi. Estos nombres significan algunas líneas de preciosa o tesoro, y eran posiblemente usadas posteriormente en poesía como manifestaciones de Freya. Se menciona que Odor había emprendido largos viajes inexplicablemente dejando a Freya atrás, quien luego lo buscaría derramando lágrimas doradas. Este relato data de desde tan temprano como el siglo X. Él y Odín son comúnmente pensados haber sido la misma persona, con Odor funcionando como una versión acortada de Odín. Atributos. Uno de los atributos de Freya ya ha sido mencionado: su carroje empujado por gatos, en el cual ella viajaba alrededor del cosmos mitológico nórdico. Otro atributo es una prenda, un abrigo, una capa o un vestido hecho de plumas de halcón. Posiblemente el jabalí Gils Divini también debería ser contado entre los atributos de Freya. En el poema Hindulju se le menciona cabalgando tal jabalí y la conexión a jabalí es en general hecha más plausible por el hecho de que su hermano Frey también es asociado con este animal. Los múltiples roles de Freya La base de las variadas funciones de Freya provienen de su rol como diosa de la fertilidad, según su descendencia Vanir. Específicamente, su otro nombre era Horn, probablemente provenía del nórdico antiguo Hor, que significa lino, este era un importante producto que comenzó a ser cultivado tempranamente en Escandinavia y era pensado de repeler el mal y dar fertilidad a la humanidad. La manufactura del lino era un asunto delegado a las mujeres y los vestidos de boda eran confeccionados con este material. Freya se convirtió en una especie de defensora del amor y de las bodas también. Otro de sus nombres era Genf en nórdico antiguo para que proporciona recordando su rol como diosa de la plenitud. La mitología entregada en Fantisac el rol de Freya en asuntos relacionados a la sexualidad. Por ejemplo, ella a menudo es representada como un irresistible objeto de deseo, principalmente a los ojos de los gigantes. Loki es un dios de la mitología nórdica, quien usualmente es descrito como el dios de las artimañas, por su amor a jugarle bromas a sus dioses camaradas, hermano de armas de Odín, y usualmente le encargó de sacar de graves inconvenientes a otros dioses. El nombre de Loki, no obstante, ha llevado consigo muchas connotaciones negativas debido a su engañosa naturaleza, en especial en el rol que jugó en la muerte del dios Baldur, de esta misma manera siendo él quien puso en marcha el inicio del Ragnarok, el destino final de los dioses en el cual el mundo es destruido sin un culto atribuido a su figura y sin una clara función en las creencias de la era vikinga, pero sin embargo, siendo uno de los únicos tres dioses quien encabeza en más de una ocasión en los mitos, los otros dioses siendo Odín y Thor, Loki toma un lugar importante en el panteón nórdico. El lado más negativo de la reputación de Loki es principalmente debido a su involucramiento con la muerte del querido dios Baldur, luego de que la diosa Frigg, madre de Baldur, hace a su hijo invulnerable a todo excepto una débil rama de muérdago para que sean incapaces de herirlo, los dioses se divierten disparándole a Baldur y mientras las flechas rebotan en él como por todos lados sin provocarle ningún rasguño, Loki decide proliferar la atención a niveles muy desmesurados otorgándole al dios ciego Hord, el hermano de Baldur, una flecha hecha de muérdago lo cual Hord usa involuntariamente para matar a su hermano. Loki es posteriormente capturado por los dioses y atado en una roca con una serpiente que desprendía veneno arriba de él. Su esposa, Sijin, sin embargo, era capaz de atraparlo por el del veneno en su cuenco. Solo cuando ella se alejaba a vaciar el cuenco era cuando el veneno quemaba su rostro, haciéndolo temblar de tal forma que provocaba temblores en la tierra. La muerte de Baldur y la artimaña que todo esto causó, Logró perturbar la armonía entre los dioses y pavimentar el camino para que el comienzo del Ragnarok, en el cual los dioses lucharon contra fuerzas invasoras del inframundo y el mundo eventualmente se vio envuelto en llamas y destruido. Loki se convirtió en un enemigo de los dioses e incluso luchando por el lado de los gigantes del inframundo yendo una armada de ellos hacia la batalla. Por un lado, el rol de Loki en estos eventos puede ser interpretado como una fuerza catalizadora que derribó las primeras piezas del dominio, así causando el fin del mundo.
0: Muy bien, ahora hablaremos acerca de Baldr. Valr es un dios de la mitología nórdica asociado con la luz, la sabiduría y el coraje. Aunque nunca se define específicamente como el dios de ninguna de esas tres cosas, el aspecto más célebre de este dios es su muerte dramática, que anuncia la llegada del Ragnarok, el fin de la era de los dioses nórdicos y el renacimiento del de mundo. Bal, o también Baldur o Balder, es hijo de Odín y Frick. Su nombre significa señor, pero también está asociado con día y con coraje. Los estudiosos siguen debatiendo sobre el significado del nombre, pero en general está aceptada la afirmación del mitógrafo Jacob Green que significa brillante o un poco más específicamente el que brilla. Snorri Sturluson cuenta la historia de su muerte integrante de la edad prosaica, pero también se hace referencia a esta historia en la edad poética. En la historia reunificada de estas dos obras, Frick Hace prometer a todos los seres vivos no herir a Bal, pero ignora al muérdago, que es lo que usa el dios embaucador Loki para matar a Bal. No obstante, Bal también se menciona en historias de otras obras y en la gesta Donarum, de Saxo Grammaticus. Es un príncipe llamado Balderus que está luchando con otro, Joterus, por la mano de la princesa Nana. En esta versión, Oterus lo mata con una espada mágica llamada Muérdago. Si podemos destacar algo, en ambas versiones y otras menos conocidas derivan de un cuento aún más antiguo, posiblemente basado en lo que era algún hecho en el que un hombre muere a manos de su hermano y en una época en la que la sangre se venga con sangre. El padre es incapaz de castigar al asesino. John Lindow es el que ha presentado esta teoría que afirma que el mito Barl Ilustra lo impráctico de las venganzas de sangre en una época en la que los hombres se consideraban hijos de Odín entre comillas y hermanos de sangre, sin embargo el mito parece resistirse a esta interpretación, al menos tal y como se presentan las sedas, porque Odín deja embarazada a la gigante Rin que tiene un hijo, Vali, que venga a Vald y de esta manera satisface el honor de toda su familia. En la edad poética y la edad prosaica islandesas, Barl se representa de una manera ideal, como el epítome de la luz, la sabiduría, la alfabilidad y la nobleza. Mientras que en la obra danesa de Gramarticus hay una representación un poco más realista. E Incluso en el videojuego moderno de God of War sigue la versión danesa y representa a Barl como un guerrero aguerrido más que como un dios brillante. Hablando a forma de la conclusión de esta mitología en realidad, porque eso es lo que es, podemos mencionar que lo más probable es que la historia de Baal fuera significativa para una audiencia antigua y medieval, por la misma razón que lo es en la actualidad, porque estamos hablando de una tragedia, y las tragedias siempre han sido forma de entretenimiento popular, desde tiempos pasados como ahora. Tal y como apunta Aristóteles, la tragedia, cuenta con un personaje principal noble que sufre la derrota y la muerte, lo que la proporciona a la audiencia una especie de catarsis porque entiende que no está sola a la hora de lidiar con los aspectos más difíciles de la vida y es que hablando un poco, el mensaje se puede tomar en que si la injusticia y el sufrimiento podían recaer en un dios o algún príncipe, entonces podía recaer con igual facilidad en cualquiera y es que se puede extraer cierto consuelo de saber que cualquiera, incluso un dios, puede caer sin necesidad de un buen motivo. De esta manera, se podría aliviar el sufrimiento personal no solo al llorar por Bard, sino también por el sentido de que uno debe empatizar con todos los que lloran por lo que se ha perdido. Ahora hablemos de Tyr, en el nórdico antiguo Tyr, es uno de los dioses de la batalla de la mitología nórdica, según las principales fuentes sobre el tema, las obras literarias llamadas las Edas. Tyr participa en dos aventuras, una en la que interviene un monstruo al que sacrifica su mano y otra en la que se une a Thor para recuperar un caldero. Su nombre relacionado con Zeus o Júpiter evoca un significado mayor en algún momento de la historia, pero desgraciadamente se carecen de pruebas históricas suficientes para confirmar esto. Se le llamaba el dios de una mano. La historia principal de Tyr es la del lobo Fenrir, uno de los hijos de Loki y la giganta Angrogba. Los otros son la serpiente de Migdar y la diosa cadáver Hel. Los dioses preocupados por las travesuras de este poderoso monstruo deciden encadenarlo en su reino, en Asgard. Pero el lobo parece liberarse sin importar el tipo de grillete que se utilice. Esta historia la cuenta Snorri, el autor de la Prose Eda o Eda Prosaica, una fuente secundaria sobre el mito nórdico, pero algunos elementos aparecen también en la Poetic Eda, Eda Poética, la fuente primaria que se cree que contiene textos del siglo 9 a 10 después de Cristo. En el capítulo Gilhanin del libro sección 34-35 descubrimos que Tyr, es el único lo suficientemente valiente como para alimentar a este lobo. Debido a su fuerza y a su deseo de alardear y alcanzar la fama, Fenrir acepta el reto de los dioses de atarlo con varios grilletes, todos los cuales rompe. Y cuando los dioses declararon que estaban listos, el lobo se sacudió y derribó el grillete de modo que los fragmentos volaron lejos. Temeroso de este suceso, Odín envía a Skirnir, el siervo de Freyr, al mundo de los elfos negros para que encuentre algunos artesanos. Al final Fenrir es atado por los dioses con la fantástica cadena Gleipnir fabricada por los enanos con seis cosas, el ruido del paso de un gato, las barbas de las mujeres, las raíces de las montañas, los nervios de los osos, el aliento de los peces y la saliva de los pájaros, todos ingredientes imaginarios ya que los reales no podrían funcionar. Entonces los dioses se dirigen a una isla llamada Linky e invocan el lobo, le muestran el sedoso grillete, afirman que es irrompible pero que lo rompería y el lobo parece reacio pues tiene la corazonada de que a pesar de su aspecto de lazo podría estar hecho con artimañas. Ante el cuestionamiento de su bravura acepta el reto de dejarse atar solo si alguien le promete con la mano en la boca que es un acto de buena fe y entonces aquí entra Tyr. Tirda un paso adelante, ofrece su mano y mientras el lobo lucha, la cadena se endurece. El encadenamiento de Fenrir le cuesta al dios Tir su mano derecha, mientras el resto de los dioses se ríen porque finalmente logran atrapar a Fenrir. Luego toman la cuerda y la inebran a través de una losa de piedra. La fijan en el suelo y utilizan otra roca como clavija de anclaje. El lobo estira sus mandíbulas de forma que la huya, Mientras los dioses le clavan una espada en la boca, su saliva se convierte en un río y no se escapará hasta la profecía del Ragnarok. Tir En realidad, en las fuertes nórdicas, la palabra Tir, que significa simplemente Dios, también podía utilizarse genéricamente en combinación con otros elementos para describir a un dios de una determinada forma o manera. Odín tiene muchos nombres de este tipo, lo que refuerza la idea de que podía haber basado algunos de sus atributos en el tiro original. Por ejemplo, en la balada de Grimir, en el nórdico antiguo, se llama Veratir, señor de los hombres su significado, Farmatir, señor de los marineros, o incluso Ropatir, pregonero de los dioses. En este caso, la forma plural, Tibar, Aparse en la poesía y se refiere simplemente a los dioses en general. Las fuentes literarias, las dos edas, promueven claramente a Odín como dios principal, pero no debemos asumir que siempre haya sido así. Así que tal vez Odín haya desempeñado este papel para todos los hombres del norte a lo largo de la época vikinga y la época previkinga. Thor, por ejemplo, aparece con mucha más frecuencia en el registro arqueológico lo que subraya su predominio entre muchos adoradores, incluso recalcándose por encima de Odín. Y es que, según las fuentes escritas, Odín emerge claramente en la cima de la jerarquía y todo lo que podemos hacer es especular sobre la personalidad de Tyr antes del siglo IX, cuando los poemas de la edad poética fueron muy probablemente compuestos y circulados de una forma oral y no de una forma escrita.
2: Bueno, por nuestra parte, eso sería todo. Gracias por visitarnos y escucharnos una vez más en Un Café con Chucho. Gracias y nos vemos en el próximo podcast aquí en Radio CECITEM. Gracias y que tengan un buen día, tarde o noche.